1: Boa noite, doutor Roberto. Começando aí mais um Censura Livre, programa Aulas com Filatelia.
2: Boa noite, boa noite, Tilo é, Boa noite a todos, né? O Heitor, o Heitor daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui, que ele teve um contratempo, não é isso?
1: Isso, ele tá, ficou preso no trânsito. Hoje é feriado aqui no Brasil, no país todo, né? Então, o deslocamento está bastante complicado, é mais difícil que nos dias normais, né? Isso. Para não, não atrasar o nosso programa, a gente já vai começar. É, e hoje a gente vai tratar do tema né? Governos de Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena e Nilo Peçanha. Bastante assunto para hoje, né?
2: É, tem bastante coisinha para a gente conversar e é uma aula bem interessante hoje também. Estou compartilhando a tela.
1: É só, é, doutor Roberto, não esquecendo a gente aqui informar que a gente agora está em novo horário. A partir de agora, a gente começa um pouco mais tarde, todas as quartas-feiras é, quartas alternadas, às 19h30. É, nosso companheiro está com um novo horário de trabalho, então, para não comprometer aí a apresentação do programa, a gente preferiu botar no horário um pouquinho mais tarde, mas que garante a de, nossa dinâmica. Né? Perfeito. Então, já está já aparecendo aí a sua tela...
2: Já vamos iniciar aqui a nossa conversa hoje. Pode, pode começar, falar, Roberto é, Nós vamos falar um pouquinho dessa parte da, da República Velha, os governos de Campos Salles, bem comecinho do século XX. Rodrigues Alves, Afonso Pena, Andilo Pessanha, é, é, são governos é, logo após é, o governo militar ter perdido as eleições. Então começamos aqui. Um, é, Nilo Peçanha, né? Niro Peçanha assumiu a presidência, Espera um pouquinho só tem Nossa. algo que não está batendo aqui, tá? Perdoem. Começamos com Campo Sales, perdoe. Toda a gente cai lá em cima no Niro Peçanha de novo. Inverteu o slide, né? Inverteu o slide, né? Então Nilo Peçanha começa. A governar aqui em 1909. Governou. Meu Deus, eu acho que o meu, meu sistema aqui está inteiro, inteiro maluco, rapaz. começar com Campos Salles. Ele me botou um Nilo Pessan embaixo do Campos Salles. Aqui, agora estou acordando, agora está certo. Então, Campos Salles já era um político velho, foi o segundo presidente civil da República, o quarto presidente na história da República. E ele começa aqui entre 1898 e 1902. Campos Salles recebeu uma herança maldita, uma crise econômica grave, uma inflação alta, uma dívida externa extremamente complicada, que foi renegociada com a Inglaterra, é, esse aqui é o que se chama de funding load. É, ele deu para a Inglaterra como garantia de pagamento dos empréstimos né? todas as receitas alfandegárias, são as receitas de exportação, importação, dos impostos né? sobre as importações e exportações, as receitas da Estrada de Ferro Central do Brasil e a da Companhia das Águas do Rio de Janeiro. Então, esse aqui é um acordo meio maluco. Isso aqui cai em vestibular direto sobre o em Loan, né? onde toda a receita dessas companhias acaba sendo bloqueada para pagar as dívidas de empréstimo. E ele tem como é, ministro da Fazenda o Joaquim Murtinho. Joaquim Murtinho cortou as despesas, pior é que ele cortou também os investimentos em obras públicas criou os impostos, aumentou os impostos que já existiam e caiu em cima do trabalhador com uma política muito austera nos, nos reajustes. Né? E isso aqui principalmente porque os salários dos funcionários públicos também foram praticamente congelados. É interessante a gente notar que desde o advento da República, ou sei lá, desde o advento de governos, Nunca ninguém conseguiu imaginar um jeito de melhorar todas as contas públicas sem prejudicar quem trabalha. Então sempre se vai criando impostos, sempre vai se aumentando impostos. E, e vejam isso aqui, é 1898, é 1902. Há ah, uma coisa interessante. Campos Sales foi o primeiro presidente que defendeu as privatizações. O Estado realmente ele não tem que ser um fabricante de nada, o Estado tem que prover serviços. É o que ele tem que fazer. E o Estado adora ter empresas e daí para diante a gente vê o que acontece aqui no Brasil. Eu acho que não só no Brasil, mas as empresas estatais elas acabam sendo um condomínio dos governos onde pessoas que não têm a mínima competência naquilo que são nomeados vão exercer cargos de extrema importância sem estarem devidamente preparados para isso. Bom, o Campos Salles começa uma dívida, começa o governo dele com uma dívida de 44 mil pontos de réis. E com essa política de, de austeridade, ele terminou com uma sobra de 43 mil contos de réis e 23 mil contos em reservas de ouro. Então, lembrando aqui, olhando aqui, o primeiro selinho aqui é do Campos Sales, né? É um selo chamado regular. Antigamente nós chamávamos eles de ordinários, que servem para correspondência comum e não são comemorativos. É um selo de 1967. E aqui embaixo, um serinho, um serinho de uma série muito grande chamada Bisneta, é, com Joaquim Murtinho, de 1954. que eu nasci. Olha só, esse serinho tem 68 anos. Bom, o que mais o Campos Sales fez para a gente aqui para o Brasil? Existiu uma, uma disputa muito grande com o governo francês sobre uma área invadida né, no território da Amapá pela Guiana Francesa. Veja, 260 mil quilômetros quadrados do estado do Amapá tinham sido invadidos pelo governo francês. Olha, são quase dois séculos de disputas e o Brasil resolve e vence esse acordo em 1900 com o chamado questão do Amapá. O Campo Salles também estabeleceu um equilíbrio entre poderes dos estados. Veja... Rodígio de mineiros e paulistas. Então, é mais um presidente que acaba sempre cedendo as oligarquias porque elas é que dão apoio para ele. E aí estão mineiros e paulistas, principalmente porque falava assim, política do café com base, né? Minas era um estado bastante, uma, uma pecuária muito importante, e São Paulo era o estado do café. Então, isso vai ser chamado política do café com leite. Campos Salles valorizou a moeda de uma forma recessiva, como todo governo faz, a gente já viu isso várias vezes, é, estagnação da nossa moeda, para aquela, desculpa, estagnação forçada da economia para aumentar o valor da moeda. A gente viu isso lá no presente Collor, há um pouco tempo atrás. Salles recebeu, Salles virou o presidente filatelista. Tá? O apelido do Campos Salles era Campos Selos, porque ele criou também o imposto do selo. Imposto do selo, para quem não, não viu isso aí, é, por exemplo, em cartório, quando a gente vai, é colocado um selo para autenticar algum documento. Hoje é um outro tipo de selo, mas na época eram selinhos. Esse selo era grudado, por exemplo atrás de imóveis. Você comprava lá um, uma cama, ela tinha que pagar 100 contos de réis, lá ou 100 réis de impostos, tinha que colar 100 réis de selos atrás da cama, onde o imóvel não aparecesse. E a política monetária do, do Campsalos é uma política tremendamente complicada. É, ele conseguiu controlar o governo, conseguiu zerar a dívida pública, conseguiu dar sobra de caixa, mas, em compensação, gerou um tremendo desemprego, com, obviamente, o empobrecimento da população. Pessoas desempregadas empobrecem. E aqui a gente fala, foi o primeiro presidente a defender abertamente a privatização. Então, aqui a gente vai terminar o governo Campos Salles com essa frasezinha aqui. A gente viu no comecinho aqui da nossa conversa que o Joaquim Murtinho, ministro da Fazenda, criou impostos e aumentou impostos. Vejam essa frase do Campos Salles. Concordem ou não, protestem ou não, os impostos serão decretados. Não posso obrigar ninguém a ser patriota, mas posso obrigar todos a obedecer às leis. Então, é, 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 Vejam... Aqui é uma charge que os jornais publicaram na época sobre os pagamentos para a Inglaterra com aquele acordo do Funen onde ele pegava a receita da Estrada de Ferro Central do Brasil e entregava o saco de dinheiro para a Inglaterra. Ele foi um presidente extremamente impopular. A opinião pública detestava o Campos Salles. Ele, quando saiu da presidência, ele foi vaiado. É, desde a hora que ele sai do Palácio do Governo e vai tomar o trem na estação do trem e vai para sua cidadezinha. Vamos dizer que ele foi vaiado e ovacionado num trocadilho, porque todo mundo atirava ovos no precipício de Campos Sávio. É, é um episódio que ficou bastante conhecido na época, saiu em todos os jornais. Campos Sávio tomou um banho de ovo porque ele conseguiu empobrecer o país, apesar de ter resolvido tantos problemas, ele empobreceu a população. Ele gerou desemprego, gerou falência das empresas, tá? mas preparou o terreno para o próximo governo, tá? que era o Rodrigues Alves, que foi eleito duas vezes presidente da República e, antes de assumir o segundo mandato, em 1918, ele morreu da gripe espanhola, que a gente vai falar um pouquinho dela no final dessa conversa que nós temos aqui. Deixa eu ver se faltou um selo, não falamos de selos. Né? Aqui nós temos, então, o presidente Rodrigues Alves, esse selinho que é o 145, é um selo de 1915. Bom, o Rodrigues Alves ele pega, ele assume o governo, apesar de, com caixa, é, bastante recheado, com as reservas que o Salles deixou, é, ele tem uma cidade que é a capital do Brasil, que é a capital federal, que é o Rio de Janeiro, extremamente insalubre, com doenças de tudo que era jeito. É, veja, o Brasil foi uma colônia, o Brasil era um quintal de Portugal. Não houve interesse que aqui se a coisa avançasse. Bem, no tempo do Império, as coisas ainda andavam meio que a passos de tartaruga na questão do saneamento. E Rodrigues Alves contrata o um médico sanitarista Oswaldo Cruz. E ele começa a trabalhar com essa limpeza sanitária de todo o Rio de Janeiro para que o Rio de Janeiro, ao invés de uma cidadezinha que tentava ser metropolitana, se tornasse numa verdadeira capital, e atrair-se para cá investimentos e turistas também. As pessoas tinham medo de vir ao Brasil. O Brasil era sinônimo de doença naquela época. Então, ele começa as obras da construção da Avenida Central, quem mora no Rio de Janeiro, é a Avenida Rio Branco, a limpeza do mangue, a modernização do porto. E quem coordena tudo isso é o Lauro Miller a população dos cortiços foi despejada e foram ocupar as encostas dos moros. Ou seja, já estávamos tendo algumas favelas cariocas por conta de marinheiros que já não tinham de morar e começaram a morar em barracos, e isso expande, os cortiços são expandidos. A popula... Vamos voltar a falar um pouquinho do Oswaldo Cruz, que é o 493 de 1954. Oswaldo Cruz tinha uma formação acadêmica muito boa, principalmente em medicina sanitária. E o Brasil, nessa época, era assolado pela varíola. Nós tivemos aqui uma, uma conversa muito bacana, há um tempo atrás, sobre as vacinas, em que falamos bastante da revolta da vacina, da varíola e daí para diante. E Oswaldo Cruz resolve que toda a população vai ser vacinada e, e, e o governo... Rodrigues Alves embaixo, vai vacinar a população toda. Ora, a população não admite ser vacinada, principalmente da maneira com que a vacina da varíola era produzida. Então começa a surgir assim, uma revolta gigantesca. Né? O próprio Rui Barbosa, que apesar de um jurista fantástico, de uma inteligência muito grande, ele é contra a produção, porque ele era até é, um rival do nosso presidente da República na época. Uh, se considerava que os, vamos dizer, os fiscais da saúde, os trabalhadores da saúde, iriam invadir a privacidade dos lares. Ninguém pode entrar em casa. Uh, as mulheres tinham que tomar a vacina também, os homens também, as crianças também, mas era uma indecência uh, aplicar e segurar o, segurar o músculo do deltoide aqui do braço da mulher. Era considerada uma indecência.
0: Uh,
2: e, e aí surge essa revolta da vacina. E não foi uma revolta simples não foi uma revolta com mortes foi uma revolta com virando bomba do avesso botando fogo é, tivemos uma tentativa de golpe pela escola militar da Praia Vermelha né e no fim junta Exército Marinha as forças policiais e consegue debelar a revolta como o Brasil era ainda tinha presquícios no tempo do Brasil colônia a nível de tratamento de presos as pessoas que eram detidas eram enviadas sumariamente à Ilha das Cobras. Chama-se Ilha das Cobras, que a população de cobra nessa ilha é um absurdo. E de lá eles eram colocados em porões de navio e iam para a Amazônia. Como castigo como pena, serviriam de mão de obra para extrair a borracha. E, finalmente, surge a cidade maravilhosa, nas mãos do prefeito... Francisco Pereira Passos. São esses dois selos, uma série de dois selos, de 1937. Vou falar um pouquinho mais da revolta da vacina. Não? A coisa ficou tão pesada que o governo acabou um, abrindo mão dessa obrigatoriedade da vacina. E, no ano seguinte, a população teve uma epidemia de varíola gigantesca. E a população aí sim acabou aceitando a vacina da varíola. O número de né? a varíola também era chamada como bexiga, porque ela enchia a pele de bexiga, de vesículas. Eu não coloquei aqui imagem da, da paciente com varíola da época, até porque a gente já fez, e está lá no meu site, toda essa palestra que a gente falou sobre vacinação. Vejam aqui uma charge de jornal em cima do Oswaldo Cruz. Né? É, chamada de Luiz 14, da seringação. Aqui parte da, da remota da vacina, onde a gente tem um bombe aqui derrubado. E embaixo, uma charge do pessoal da vacina tentando aplicar a vacina na população que se revela, tirando o que tem na mão para cima deles. Até hoje né, a gente tem muito disso. Né? A varíola, felizmente, ela foi a primeira doença erradicada mundo. Quatro laboratórios no mundo mantêm é, ainda é, o vírus da varíola replicante, não, então os vírus não foram 100% destruídos. E a gente. Torce e reza para que nenhum desses laboratórios, que são os depositários dos remanescentes virais da varíola, nunca, nunca espalhem isso aí, nunca percam o controle disso. Porque hoje, uma epidemia de varíola ela seria fatal para uma porcentagem muito grande da população. Bom, falando mais um pouquinho do Rodrigues Alves, vamos falar sobre. A economia do país nessa época. O Rodrigues Alves ele resiste eh, ao convênio de Taubaté. O convênio de Taubaté é mais uma encrenca das oligarquias paulista, mineira e carioca em cima da produção do café em cima dos valores. A produção do café chegou num absurdo muito grande, os preços internacionais e nacionais caíram muito. E, conclusão, se, se faz essa briga aí, o governo deveria, por esse acordo, comprar o excedente de café para manter o preço. E até queimar o café. A gente, no slide seguinte, vai falar um pouquinho mais sobre o convênio de até porque ele gosta de cair em vestibular. Nas relações exteriores, o nosso querido Barão do Rio Branco, né? o, o, o grande diplomata, embaixador brasileiro, né? tem o um selinho dele aqui, de 1913, da mesma série dos presidentes, né? ele consegue resolver o tratado entre Brasil e Bolívia, chama o tratado de Petrópolis, e anexa o estado do Acre. Se a gente pegar mapas do Brasil anteriores da sua época, vai faltar o estado do Acre. Outra coisa que o Barão Rio Branco fez foi o acordo de Lagoa Mirim, e acertando os limites territoriais entre Equador, Peru, Colômbia, Uruguai e o Brasil. Ou seja, acertou, acabou com essa encrenca: desse quintal é meu, esse quintal é seu. E, e como diplomata também, o Barão do Rio Branco conseguiu o primeiro cardinalato brasileiro, ou seja, o cardeal Arco Verde acaba sendo, ele não era cardeal, foi nomeado cardeal, primeiro cardeal brasileiro. Ele também organizou o Instituto Nacional de Música, que é a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Instituto Benjamin Constant. Então, veja, o governo Rodrigues Alves é um governo bastante conturbado em tudo que ele fez. Aqui, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho do convênio de Taubaté, um convênio forçado por São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que depois se estendeu aos outros estados. Os estados emprestavam dinheiro do interior, pegavam dinheiro emprestado, compravam o excedente da produção do café para manter os preços altos, favorecendo os cafeicultores ou as nossas oligarquias. O que pagava a conta? Para variar, o Zé Povinho pagava a conta, com aumento de impostos, diminuição de investimentos, principalmente os investimentos sociais. E os jornais da época falavam em socialização do prejuízo. Ou seja, alguém cria um prejuízo que todo mundo vai pagar. Essa é uma sarge, charge dos governantes aqui da época, Rio Minas e São Paulo, puxando o dinheiro do Caixa da União. Ou seja, era para cobrir prejuízo e ganhar votos. Então, essa é a história do convênio de Taubaté, ela acaba depois dando um outro prejuízo maior na nossa economia. Chegamos ao Afonso Pena. Então, Afonso Pena foi advogado, político, presidente da República de 1906 até 1909, quando morreu de pneumonia. Tinha sido presidente, né? governador, chamava-se de presidente do Estado de Minas Gerais. Bom, Afonso Pena era empreendedor, então, ele incentiva a criação de ferrovias, interligou a Amazônia ao Rio de Janeiro por telégrafo. Né? Quem fez todo esse trabalho foi o Marechal Câmbio, no E na parte de economia, ele adotou o padrão ouro, criou a caixa de conversão de valores, de moedas, e ele fixou o câmbio com a Libra inglesa. Lembra que nessa época ainda, Inglaterra era a dona do mundo, era o país mais rico do mundo. Era o um império aonde o sol nunca se põe, porque ele tinha colônias em toda a volta do mundo. Cada um mil réis era trocado por 15 pence ingleses. Ele também fez a primeira compra estatal do estoque de café da República Velha. Transferiu todos os encargos dessa valorização para o governo federal. Ou seja, o governo federal assumiu todo esse prejuízo. A princípio, isso teve uma grande prosperidade, porque o café era o motor do Brasil, controlou a inflação e tudo isso acabou quando surgiu a Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, como na época era chamada. Aqui eu tenho um selinho oficial, o que era o selo oficial? O selo oficial era o selinho que, era, que servia para as correspondências oficiais entre os governos, de um estado para outro, de um em amplos estados. Aqui essa sériezinha do, do Alfonso Pedro é uma série de 13 valores, uma série bem barata também. Chegamos aqui. Isso aqui não está na. No nosso, nosso trabalho, a história do Brasil através dos selo, até porque nem selo existe na Primeira Guerra Mundial. Agora, por que o Brasil entrou na, Guerra, na Primeira Guerra Mundial? Porque submarinos alemães afundaram navios brasileiros já em 1917 aqui nas costas é, do nosso país, aqui no Atlântico Sul. E... Os Alemães estavam fazendo um embargo naval contra a Aliança. A Aliança era os países que lutavam contra a Alemanha na época. Então, o negócio deles era realmente afundar navios. vida. E como que o Brasil entrou? Como é que o Brasil fez com essa guerra? Como é que ele participou da guerra? Ele mandou uma divisão naval para patrulhar a costa ocidental da África. Mandou uma missão médico-militar... Um grupo de oficiais do exército para a França. Aí tinha uma encrenca grande nesse problema. E mandou um outro grupo, era um grupo de aviadores navais, para fazer um treinamento na Inglaterra e atuar depois em combate na Inglaterra, Itália, Estados Unidos, né, auxiliando no patrulhamento. O que eu falei que essa missão médico-militar complicou? porque essa missão militar morreu quase que inteira. O Brasil mandou um efetivo geral de tudo isso aqui, de dois mil soldados, mas a missão médica foi a que mais sofreu na Primeira Guerra Mundial, lá em Dakar. Veja. vamos falar de gripe espanhola. A gripe espanhola, teoricamente, começou nos Estados Unidos com recruta, em treinamento, que acabou espalhando isso para quase que um destacamento inteiro que... Acabou viajando para a Primeira Guerra Mundial. O Brasil mandou uma missão naval enviada para Dakar, para participar do patrulhamento, do esforço de guerra, e para fazer a missão médica. Nós tivemos um navio com médicos, enfermeiras, enfermeiros, e daí para diante, e a grande maioria desse navio acabou morrendo já no retorno ao país. De cara, nesse, nesse navio de, de, de ajuda médica, foram mais de 100 marinheiros mortos. Na guerra, 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 na Primeira Guerra Mundial, morreram menos do que 100. Em torno de 100 brasileiros morreram na guerra, mas olha, mais de uma centena morreu da, da gripe espanhola. A gripe espanhola se chama gripe espanhola, mas ela não começou na Espanha. Admite se que ela começou nos Estados Unidos mesmo com esse, é, esse recruta que, que apareceu com essa gripe ali. Ela é chamada de gripe espanhola porque a Espanha foi quem mais noticiou na época sobre essa gripe. E essa gripe ela, ela evoluiu por ondas, foram três ondas de gripe espanhola. A primeira onda de gripe espanhola não foi tão violenta quanto a segunda e quanto a terceira. E do jeito que vê, desapareceu. Ah, admite que ela chegou também no Brasil por um navio inglês chamado Demerara, que aportou em Recife e Salvador em 1918 e, e, de repente, a epidemia aparece no Brasil. Ninguém acreditava que isso ia chegar no Brasil. Ah, a gripe vai vinha nada pelo Atlântico, a Europa está longe do Brasil, tá nada. A doença atingiu, assim, nocauteou o Nordeste nosso. No final de outubro, atingia quase que o país inteiro. Em novembro, invadiu a Amazônia. As cidades ficaram vazias, as pessoas tinham medo de sair na rua. O Brasil teve cerca de 35 mil mortos nessa epidemia de gripe espanhola. Em outubro, o governo admitiu que não tinha como controlar a gripe. E foi parando tudo. Colégios, quartéis, fábricas, tudo parado. Faltava alimento, faltava remédio, faltava leite, faltava caixão para enterrar. E o Braz pede para o médico-sanitarista Carlos Chaves liderar o combate à gripe espanhola. Então, ele começou a implantar pontos de atendimento à população na capital federal. Ou seja, vamos morrer em paz. Né? É interessante que existe uma expressão no Brasil chamada chá da meia-noite. E essa expressão foi cunhada pelos jornais, porque diziam que quando o paciente estava ruim da gripe, e estava internado no hospital, ele serviam um chá meia-noite quando o doente morrer, davam um veneno para o paciente. Então, hoje ainda é uma expressão que a gente ouve dos médicos antigos. E algumas pessoas, ah, vai tomar um chá da meia-noite, vai tomar o um chá da meia-noite. Bom, a gente falou rapidinho da gripe espanhola, ela começou realmente em 1918, o primeiro caso reportado nos Estados Unidos, ela causou de 20 a 40 milhões de mortos no mundo. Do jeito que ela apareceu, ela desapareceu, ninguém sabe como. Agora, se nós pararmos para falar quantas pessoas morreram pela Primeira Guerra Mundial, mortos em combate, são 15 milhões. Então, a gripe espanhola matou muito mais do que a própria Guerra Mundial. Aqui a gente tem algumas imagens, né? do Gazeta de Notícias, do Rio, é um vasto hospital, a invasão da influenza espanhola, socorro e daí para diante. Aqui um grupo de médicos, todo mundo na época também trabalhava em máscara. É, vejam o tamanho do galpão onde se enceleravam as camas e as pessoas morriam. Aqui uma outra imagem de um hospital. A minha família veio para o Brasil fugindo do, do final da Primeira Guerra Mundial e os avós contavam que não tinha caixão para enterrar as pessoas na, 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 na Europa, lá na Síria. E falava-se isso de Portugal, de Espanha, da Itália. Então, passavam os carroceiros... As pessoas colocavam os cadáveres, cadáveres na rua e os carroceiros ou caminhões recolhiam os cadáveres. Então é, é uma, uma situação bastante, bastante complicada. Né? Bom. Afonso Pena ainda modernizou o exército, Marinha, ele tinha um lema que governar é povoar. Incentivou mais construções de estradas de ferro, estradas de ferro noroeste, ligação de ferrovias paulistas com os paranaenses. Modernizou capitais, modernizou os portos. Quer dizer, aqui o país começa a já ter uma nova feição. Aqui, como eu falei, a gente acabou acabou o meu programa, misturou um pouco os slides. Né? Dirlei, você quer fazer um intervalo? Nós já estamos em 8 e 10 da noite.
3: Boa noite, doutor Roberto. Opa, então tudo bom? Peço licença para entrar na sala, doutor Roberto. Quando o aluno chega atrasado, tem que ter autorização do professor para entrar na sala. Ah, eu não tinha registrado o seu ponto ainda, pode entrar. Então, tá <risos> bom, obrigado. Peço desculpa aí aos ouvintes, internautas também, eu estava em trânsito. Hoje é feriado, o trânsito aqui ficou complicado, principalmente com os transportes de aplicativo, né?
2: É, eu, eu interrompi o compartilhamento aqui, viu?
3: Sem problema, doutor Roberto. Nós vamos aproveitar e fazer um intervalozinho. Antes do Sim. intervalo, eu vou anunciar aqui, já agradecer, pedir um desculpa também aos nossos ouvintes internautas que interagem conosco aqui através do chat, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. É, até, podem até, acompanhar, já aproveita e vai curtindo, clica aí no sininho para acompanhar nossas gravações. É, até programações. É, eu até oh, porque Roberto,
2: eu terminamos aqui... Pois
3: não, doutor.
2: É, nós terminamos aqui a nossa aulinha, viu? Estou conferindo os slides aqui. Ótimo. Eu falei 40 minutos seguidos, não sei como é que o pessoal me aguentou aqui. Então, de parabéns, viu? Vou
3: dar nota 10 para todo mundo aí, viu, isso Pronto, pronto. vendo Estava quase tirando um zero, eu já vou tirar 10. Então, tá bom demais. <risos> Ó, o Juvenal Vieira, também nos dá saudações. Saúda aqui, especialmente o doutor Roberto. Né? Roberto Obrigado. Pires também. Diz que já estava no trecho. O Batman, não? Antônio Bonini também, nosso ouvinte aí, frequente. Antônio Bonini dá boa noite ao Dr. Roberto Pires também. E troca umas figurinhas aqui, falando que ele estava no curso de ontem, no curso de filateria da FEBRAF. Depois o doutor Roberto também poderá comentar após o intervalo. O Antônio Figueiredo também nos dá boa noite, desejo bom programa. E o Luiz Júnior, diretamente lá de Divinópolis, né? fala mais uma ótima aula e Cultura, com esses dois mestres. Saudações pela de Divinópolis para os amigos e todos os ouvintes. Né? Vamos lá também, Roberto Pires também. Alguns estavam aqui se queixando que o som estava baixo, outros falando que dava para ouvir, mas estava perfeitamente audível, estava dando para ouvir, apesar de o som estar baixo. Inês Anísio também, presente aqui, nos dá boa noite, né? José Seco. E olha, Mário Paiva, diretamente de Portugal também, nos dá boa noite, desde é, é bom trabalho. Nosso programa tá longe, tá atravessando aí o continente, o... em outro continente, né, diretamente lá de Portugal. Grande filatelista Mário Paiva. Antônio Bonini, sim, troca novamente figurinha aqui com Roberto Pires, né? Legal. E Roberto Pires faz um comentário, Campos Salles, adorei. Criou o um imposto do selo, veja isso. José Bafé, filateria fiscal pede passagem. Bacana. Legal, Roberto, P... Roberto Soares também, uma aula de história brasileira através da filateria, legal. Almir Cesar que também é o nosso participante aqui do projeto Web Rádio Censura Livre, com o seu magnífico programa Economia Fácil, faz também um comentário aqui falando que filateria e educação só na Web Rádio Censura Livre e nos dá os parabéns. Também Obrigado. nos parabeniza o filaterista Mário Paiva, diretamente lá de Portugal. Amílcar César Filho faz um comentário, é o um saldozinho do passado, que o reacionários atual, tanto proclamam, só o desman... desmontado com conhecimento, só é desmontado com conhecimento histórico. Muito bem apresentado aqui pelo doutor Roberto. Cheguei a atrasar na aula, mas peguei essa parte da... preciosa da aula. Nilo Peçanha foi o primeiro presidente negro e o único até hoje. Confere? Pergunta ao Amílcar César Filho. Novamente aqui. Comentário do som baixo, mas todo mundo conseguiu ouvir. Legal, todo mundo aqui confirmou. O som aqui está. Ah, tá bom, tá ruim, tá bom. Legal. Boa noite, nos dá aqui o Antônio Bonini. São os principais comentários aqui do nosso ouvinte internauta que acompanha. Aproveita e compartilha né, esse link da aula do Dr. Roberto, assim como os outros, que aumenta aqui a nossa audiência na Web Rice Livre, que todo mundo vem aí contribuindo. Dr. Roberto, vamos fazer um rapidíssimo intervalo, depois nós voltamos após é o nosso a nossa apresentação da web high sensor livre Jéleir obrigado por ter salvo aí a, o início da aula e vamos ao, ao intervalo
0: jornalismo debate sobre temas Opa, voltou. jornalismo debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional participação popular música de qualidade e muito mais
3: Doutor Roberto, quero aproveitar para te agradecer de público sua contribuição ao nosso projeto da Web Rádio Censura Livre. Você que já contribui quinzenalmente né, com aulas maravilhosas, através da filatelia, também fez uma contribuição muito importante para o nosso projeto. Muito obrigado, agradeço aqui em nome de toda a equipe da Web Rádio Censura Livre. Aqui não tem nenhum profissional, nós apenas mantemos né, o projeto vivo através de contribuições de amigos, de internautas, de colaboradores e é sempre muito bem-vinda, né, conforme mensagem do nosso anúncio. Doutor Roberto, o Roberto Pir fala que a aula muito interessante, 40 minutos passaram voando, falei. De fato, passa voando, né? A gente fica muito descontraído, né? E a aula acaba fluindo, a gente nem vê o tempo passar, né? Esse é o objetivo do projeto né, da de aulas com filatelia, que é transmitir as mensagens educativas de história, de arte, enfim através da filateria, mostrando né, várias ilustrações de peças filatélicas, como o doutor Roberto bem mostrou aqui. Queria comentar alguma peça filatélica em especial, Dr. Roberto? Eu não tive a oportunidade de comentar, Eu, como eu cheguei atrasado, eu queria interromper a aula já, sem me desculpar primeiro, mas gostei muito das peças que você apresentou. Teria alguma em especial que você queria comentar?
2: Olha, eu particularmente eu gosto de ser o regular, Tá? Uhum. Vamos lá, eu vou achar aqui e já compartilho a tela. Né? Ok. É, eu vou compartilhar esta tela aqui, deixa eu aqui iniciar o
3: compartilhamento. Tá muito mão de obra voltar, não? Né? Ah, tá, não, pode. já está compartilhado. E eu adorei eu esse sininho aí de cima, esse.
2: Exatamente, eu é sei do Afonso Pena, né? É. Uma época que nós tínhamos selos especiais para correio comum, correio aéreo, selo comemorativo, selo de taxa e os selos oficiais. Então vamos lá, o governo de São Paulo vai mandar uma carta para o governo do Rio, a prefeitura daqui para lá usava um selo oficial. E a gente tem alguma série de selos oficiais. A primeira série é do Alfonso Pena, a segunda é do Hermes da Fonseca. E a terceira, não estou lembrando o nome dele. Eu Estou vendo o selo na minha cara e não estou lembrando o nome do selo, o nome do presidente. Acontece. Eu, eu adoro esses catálogos, eu fico com eles na mão. O catálogo é, é livro de cabeceira do tiratelista. O é. Venceslau Brás. O selo do Venceslau Brás é um selo interessante porque ele se apresenta com duas filigranas diferentes. O filigrana é marca d'água. Tá? Uhum. E são séries assim, bastante, bastante interessantes. A, 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 único, a única série um pouco mais cara é do Hermes da Fonseca. Mas a, essa série, por exemplo, do Afonso Pena é uma série super baratinha, uma série bonita. É, Existem algumas variedades onde é, esse belê é impresso em amarelo escuro, né? quase que um cor de cenoura. É. E a imagem do Afonso Pena em preto. Existem variações desse selo, defeitos, vamos falar assim, onde a efígie do Afonso Pena sai fora. Então fica uma parte muito branca aqui no meio e o rosto dele misturado com a cor amarela. Eu, particularmente, gosto desse, desse selinho aqui. Né? Bom, eu queria fazer uns comentários aí, viu? Que a gente fica à vontade. Uma, é uma pergunta, eu vou. É, é... Interrompeu o compartilhamento. Uhum. E vou voltar aqui para a nossa sala. Estou aqui de volta. Bom, uh, o meu som está tá sempre no limite máximo, tá? Não sei o que aconteceu. Eu estou ouvindo Mas, bem, doutor é, Roberto. É, eu, eu mantenho ele no, no limite máximo, uso o fone de ouvido para não deixar sair o som na caixa acústica, senão da eco. Uhum. A gravação fica, fica muito ruim de entender. Bom, uh, alguém fez uma pergunta sobre o. o Miro Pestanha, né? Isso. Isso. Então, ele teria sido o primeiro presidente. O Amílio César Filho
3: perguntou se, se ele seria o primeiro presidente negro do Brasil.
2: É. O que acontece? O, quatro presidentes é, têm ascendência negra no Brasil e O Niro Pessanha, que a gente vai falar, é o primeiro. Nós vamos para um ponto de interrogação. O Niro Pessanha, Campos Salles, Rodrigues Alves, Washington Luiz e o Fernando Henrique, que tem um parente, um ancestral. Negro lá atrás da vida dele. Uh, o Niro Pessanha nunca admitiu que ele fosse mulato ou descendente de negros. Tanto que se fala que em fotografias eram feitos retoques para que a pele dele fosse mais esbranquiçada. Mas eles, a família dele nunca admitiu que eram descendentes de escravos ou de negros. E uma biografia dele, escrita por um parente dele, também afirma a mesma coisa. Veja, naquela época, começo do século XX, existia um racismo completamente estruturado. Veja, a, a, a libertação dos escravos foi em 1888. O escravo ele era olhado naquela sociedade, é, que nós não vamos julgar aqui, mas ele, ele era interpretado como uma máquina agrícola, como um empregado, é, como alguém que não tinha valor, como alguém que era inferior, então, 20 anos após a, a libertação dos escravos, as pessoas ainda eram as, as mesmas. Elas tinham na cabeça aquelas ideias e não iam sair, não nunca. Tá? Felizmente, nós estamos evoluindo. A sociedade está modificando. O que não se admitia 110, 120 anos atrás, hoje a gente descobriu que é perfeitamente normal. Nós tivemos aqui isso na a, a nossa aula sobre escravidão, né? em que eu acabei fazendo quase que um discurso apaixonado aí, que não existe cor. Tá? Se todos nós fôssemos daltônicos, que cor nós estaríamos enxergando? Tons de cinza? E o que, que isso iria mudar a nossa vida? Tá? Então, ah, tem essa história. Naquela época, realmente não dá para julgar. Lógico, a gente reprova, Sim. mas a gente tem a cabeça do século XXI, graças a Deus. Então, é isso que eu podia falar. né Ele, ele apesar de no lado, não admitia que ele tinha parentesco de negro. E até se,
3: se defender, de... né?
2: De... E até para até se defender, para ser respeitado como presidente veja, a eleição... Quem conhecia o rosto do presidente? O presidente andava na rua e ninguém sabia que ele era o presidente. Sim. Ou se morava numa grande metrópole que se conhecia do lado do Palácio Presidencial, mas não tinha televisão, não tinha... O jornal era uma coisa que é, publicava desenhos, a fotografia no jornal demorou para sair com uma boa definição. Então ele foi eleito, mas ele queria manter aquilo ali. Se, de repente, alguém achar que eu descendo de negros, eu vou perder o apoio popular. A gente pode pensar nisso também. Almir, eu espero ter respondido a sua pergunta. Tá?
3: Perfeito. Então, Doutor Roberto, tem outro comentário aqui, já no chat privado aqui nos bastidores. Me pergunta... Heitor, comenta é sobre o selo em homenagem ao Oswaldo Cruz, que apareceu logo no início. Eu não peguei essa, esse selo. De localizar atraso, o... Vou pegar o Oswaldo Cruz aqui e já compartilha. Ok. Tá? Bom, enquanto o doutor Roberto localiza o selo, você que está nos ouvindo, pode aproveitar né, compartilhar aqui ó, o, o link do, do programa, comentar, fazer mais comentários no, no site, é, do YouTube, do Facebook e também acionar o sininho lá do YouTube, que aumenta né, a visibilidade, aumenta a nossa audiência. Muito legal está contribuindo para propagar né, a Web high Sensora especialmente aqui o programa Aulas com Filateria. Então, nós
2: aqui estamos com o Celinho... Cruz. Cruz.
3: O Celinho é Celinho de uma
2: série grande, chamada Bisneta. Bisneta. Ele acaba aparecendo em várias tonalidades, eu já estou localizando ele aqui no meu catálogo
3: selo de 1954. Eu gosto muito de selos monocromáticos, doutor Roberto. É, ele Olha, tem uma tonalidade especial daqueles selos é super coloridos, um... não que não sejam bonitos multicores, né? mas é esses época... tonalidades monocromáticas são muito lindos. É
2: uma época que realmente era tudo monocromático, é uma época, eu vou te falar, que era uma, uma parte romântica do, é. da filateria, né? É. É, então, eu tenho esse Oswaldo Cruz na, na série Bisneta. Na primeira série, ele aparece em três selos. Selo de 20 centavos de cruzeiro, 30 centavos e 40 centavos de cruzeiro. Ele aparece na cor vinho, essa cor se chama verde garrapa, e tem a, a última cor dele aqui no selo de 40 centavos, ele é o carminha avermelhado. Então, é, realmente... É, é, a grande dificuldade que a gente tem na série Bisneto, eu vou fazer um comentáriozinho, tem até artigos né, sobre, sobre isso. Eles têm um monte de variações de tonalidade. Eu não vou falar da variação do fundo, tem três tipos de fundo, onde está a fotografia aqui do Oswaldo Cruz. Atrás a gente tem um fundo linhado, a gente tem um moare, que é tipo tapete, é diferente. Mas vamos falar da variação de cor. Falou do ser monocromático Era uma época que o Correio imprimia Com a tinta que chegava Sim. Então você vai ter o azul Azul celeste, azul cobalto Azul turquesa, azul Deus sabe o que né? Você vai ter verde claro Verde esmeralda, verde amarelado Verde garrafo Só não tem verde cor de burro Quando foge <risos> Agora o que acontece? Você é o ser não mesmo e ele acaba tendo umas variações de tonalidade e de cor. Não, não diria uma variação de cor, mas diria uma variação de tonalidade. Só que o nosso olho enxerga cor diferente. Cada um de nós, não dá para falar que o mesmo vermelho todo mundo enxerga exatamente igual. Isso tem uma, uma variação genética muito grande de como nós enxergamos as cores. E, de repente, que eu enxergo como vermelho, talvez o seu vermelho seja para mim um verde, alguma coisa assim. Existe variação de tonalidade. E o, o catálogo acabou fazendo essa divisão, e eu li um artigo do Peter Merrick, ele fala, meu, olha, meu pai fez um trabalho aí, o pessoal fez um trabalho maravilhoso, nós não vamos mexer, é uma coisa que já é, incorporou na filatelia isso como variação de cor para esta série. E realmente é, é, é isso mesmo que a gente faz. Agora é um selo muito legal, eu realmente gosto de selos, eu gosto de ser ordinário, é, regular, né? vamos falar o um tema mais bonito. São selos baratíssimos para colecionar, tá? e forma assim, um conjunto muito bacana, muito. Que todo esse trabalho que eu fiz da história do Brasil através dos selos, todo esse trabalho ele usa selos muito baratos, que é para o colecionador iniciante, é, não gastar tanto, não gastar o dinheiro dele para valer com selo como a gente, depois de velho e aposentado, gasta. Então, quem vai começar a colecionar é, é muito bacana. E não diminui o, a história do Brasil. Se eu colocar um selo aqui de 50 centavos numa casa pela e um de 50 mil reais, a, a mensagem é a mesma. Sim. Tá? É isso que interessa para nós. Estou interrompendo o compartilhamento novamente tá? e voltando para a nossa sala de bate-papo.
3: Ok, legal. Então, Roberto, o nosso programa aqui também é, é transmitido através dos agregadores de podcast. Né? Também na versão, evidentemente, podcast, é aquele que só tem o áudio, né? não tem aqui o recurso do vídeo, você pode visualizar o selo, mas também você pode aproveitar e assistindo em todos os agregadores de podcast. Olha o meu celular dizendo que está na hora de tomar o um remédio. Olha, doutor Alberto. <risos> Olha, é, quando, chega,
2: quando chega o primeiro fio de cabelo branco, chega um pacote é, completo. Cabelos brancos, já... Daqui a pouco eu vou tomar os meus aqui. <risos> uh, outra coisa que você pediu para comentar foi sobre o curso de filateria para febrácio, Ah, não foi sim, braço, eu fiz a aula inaugural com a história da filatelia, nesse final de semana eu vou colocar o link do, da aula que o livro passou para o pessoal. Foi muito bacana que eu levantei a história né, da, da pré-filatelia, a história do selo, foi uma aula muito gostosa, foi uma pesquisa muito gostosa que eu fiz. A aula de ontem, infelizmente, eu não pude assistir, eu estava no casamento de um sobrinho, não tinha como faltar. Mas o pessoal falou para mim que foi muito bacana a aula, foi o pessoal lá de Santos que deu essa aula, o Mastro né? Mas eu acho que assim, um curso que vale a pena fazer, não só para os iniciantes, o filatelista é um eterno estudioso. Isso. Ah, é o que o filatelista e o médico têm em comum, não Pode parar de estudar nunca. Aliás, ninguém pode parar de estudar, né, Aitra? É verdade. Quem não, não pôde assistir, as aulas vão ser disponibilizadas, e vou colocar no informativo meu dessa semana, na minha revista
3: semanal. Bacana. E... Não? e... Então,
2: fazer a coisa para valer, né?
3: Isso. Ó, quem quiser assistir, não só... É, compartilhar para outros assistirem a aula de hoje, não só aqui na, no site da Web Rádio Sensora Livre, mas também no site do Dr. Roberto https dois ponto da barra barra, .com .br barra, né? é o site doutor roberto que além do nosso nosso programa aqui tem vários vários outros artigos né imagens de selos muito bacana doutor então, roberto você falou do, do da importância da filateria, né também para outras disciplinas né nós estamos falando sobre história né eu fazia o programa em formato semanal quando dispunha de mais tempo né e aproveitava inclusive as efemérides para é, fazer né, o, o debate sobre as efemérides, né, eu mudei um pouco o formato, né, estou fazendo quinzenalmente aqui com aulas de história, é, assim que eu dispuser de mais tempo, né, na minha vida aí, eu vou voltar à programação semanal para agregar outros temas também, né, né, aproveitando as efemérides, hoje, por exemplo, né, o dia feriado de Nossa Senhora Aparecida, né, teria... Esse, esse tom, né, na, na programação, se fosse é, de outros temas, hoje também é o dia da criança, hoje é aniversário do Cristo Redentor, né, é, teria vários outros temas, mas eu priorizei a história exatamente para nós é, focarmos nesse projeto, vincularmos um o projeto do Dr. Roberto, que eu achei muito interessante e veio de encontro ao projeto Aulas com Filateria, né. É, eu, só para um comentário, doutor Roberto, eu, essa semana, estava lendo sobre o e, e, não sei se você conhece, né, os selos, os projetos de selo do artista Eliseu Visconti. Né, ele participou de vários é, concursos de selos dos Correios, vários deles, inclusive, não foram publicados. a né, época, tinha uma polêmica dele, se não me engano, com o Lauro Miller, né, que era uma autoridade do governo que... É, Colocou um obstáculos, na verdade, para que os selos do Eliseu Visconti fossem publicados. Né? Um dos argumentos era que a Casa da Moeda fazia selo muito feio, portanto, isso atrasou, teve que buscar é, a, a impressão do selo lá fora, nos Estados Unidos, né? teve toda uma polêmica. Né? É, e, futuramente, eu gostaria de ter a oportunidade de publicar aqui, né? fazermos esse debate acerca dos selos, do Eliseu Visconti. São lindos, lindos, lindos. A, a arte né? que ele, ele projetou é, são muito bacanas. Quem tiver interesse, depois eu vou publicar no meu site também, no Aulas com é. que está paradão um pouco é, no meu blog, aliás, no Aulas com Filatelia. Quem tiver interesse, depois vai poder conhecer essa, essa polêmica. Você conhecia, doutor Alberto?
2: Então, eu escrevi um artigo sobre o centenário da independência, os selos do centenário da independência do Brasil. Sim, isso. É, esse artigo ele foi publicado na revista Filabras, vai sair agora na revista da SPT. É, eu coloquei esse artigo, fiz uma coletânea muito grande que já está merecendo uma revisão para acrescentar coisas da independência do Brasil que nós soltamos a sete de setembro, está lá no site, deu 140 páginas. É, esse esse Trabalho sobre o bicentenário da independência, ele inclui os selos da independência, do centenário, do SESC centenário do bicentenário. Mas não inclui só selos, ele fala de colecionismo em geral. Eu recebi muitos artigos de, 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 de colecionadores para incrementar isso aqui. Então, por exemplo, eu tive um baita no apoio da Sociedade Numismática, numismática Brasileira, Associação Filatérico-Numismática de Brasília. O Jair Gruber me passou os, os artigos do blog dele, até os bilhetes de loteria federal uh, falando sobre a independência do Brasil, o SESC Centenário tem tudo isso, a cédulas, das moedas, a medalha. E eu coloquei esse artigo meu, eu coloquei lá também. Ah, o, Braida tá tem, o Braida tem um artigo muito bom também, que está colocado lá, o Roberto Pires fez um tremendo de um artigo. Agora, os que falam do Eliseu desconto. Eu, eu tenho lá não só o Eliseu Descontes, mas também o Ricardo, ele sabe, que era da Sociedade Filatélica de Buenos Aires, era o presidente lá e era membro da SBT aqui. Ele também fez um, um ensaio e também não foi aprovado. E, e lá eu cito muito o Eliseu Desconte. O FreeSend tem um artigo no boletim de Santa Catarina, mas ele era, é, vamos falar assim, era mais o mesmo, eu não coloquei no, no meu trabalho, que está lá no site meu. São 140 páginas falando em tudo, dos selos, dos ah, é dos editais. Eu fiz um completo, que eu recebi muita contribuição. Ótimo. Quando eu falei, vou fazer esse trabalho, eu pensei em colocar meu artigo numa outra coisa, mas choveram contribuições para mim, achei muito bacana. Deu 140 páginas, incluindo o de Portugal, que eu peguei do blog do Mário Paiva, Legal. do Bicentenário da nossa Independência. Então, Mário, muito obrigado. E a gente vai agora complementar, porque eu recebi mais algumas coisas. Teve o Sul, comemorou bastante. Eu só achei que São Paulo, capital perdeu uma oportunidade de fazer uma exposição filatérica só sobre bicentenário, uma também exposição virtual, precisava de espaço, era para mostrar o quanto a filateria pode contribuir para essa, essa data. Que a
3: gente... Sem dúvida. Doutor Roberto, os temas da aula do dia 26, daqui a duas semanas, quais serão?
2: Agora, agora é amanhã. eu vou te falar já. Beleza. Próxima aula, a gente fala do Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Epitácio Pessoa e a Semana de Arte Moderna, que é um tema que eu gosto muito, porque eu criei uma coleção chamada O Mundo que Criou a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna ela foi uma resposta dos artistas brasileiros ao movimento artístico mundial. Legal. Tá? Deixamos de ser um subúrbio para nos tornarmos verdadeiramente uma metrópole.
3: Legal.
2: Tá, e, e isso com o apoio do governo do Epitácio Pessoa. a gente vai falar um pouquinho sobre isso. oh bacana. Tá? É, eu tenho essa coleção no site, Semana de Arte Moderna, está no meu site, é minha coleção. É, tem um artigo muito bom também da Associação filatérica de Santa Catarina sobre a Semana de Arte Moderna, que vale a pena ser lido no boletim deles. É isso, a filateria ela cabe em qualquer lugar, Leitor. Sim. Você fala um tema, a gente está lá e te mostra o tema aí. Tem... Vai ter um filaterista que vai fazer.
3: Tá ótimo. Então, Roberto, muito obrigado mesmo. Obrigado a todos. Boa semana para você, para todos os nossos ouvintes e internautas, e até a próxima aula, no dia 26 de outubro. Um grande abraço para todos. Valeu. Valeu, até mais para todos.